0: Andalucía Escultura. con Antonio Catoni, Radio Andalucía e Información.
2: Buenas tardes, los tambores de Calanda han despedido en Madrid a Carlos Saura. En la capilla ardiente está Gemma Vélez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, un genio aragonés que está siendo despedido como un genio aragonés con este rompido de las horas de los tambores de Calanda. Unos momentos que han sido los más emotivos vividos por la viuda Eulalia Ramón y por todos los hijos, los siete que están aquí en la Capilla Ardiente acompañando en eh, la última hora Carlos Sauras. El público está entrando a cuenta gotas, no es muy grande el salón de actos de la Academia de Cine y lo que sí han venido a despedir al famoso director de cine han sido Pedro Almodóvar y Pedro Sánchez, el presidente.
2: El aragonés que contó al mundo las sevillanas y el flamenco con un lenguaje impecable se nos ha ido, como lamentaba Janet, en esta canción de Cría Cuervos. Carlos Saura fallecía pocas horas antes de los Goyas celebrados en Sevilla que se convertían en un homenaje al director aragonés. En esos premios triunfaba Asbesta, de Rodrigo Sorogoyen, pero hoy también nosotros destacamos un nombre propio de la escena, Manolo Solo, el actor algecireño que recibirá el premio Talento que otorga esta casa en la próxima edición del Festival de Málaga. Y una novela de no ficción que nos trae el periodista Julen Berrueta, Un amigo en el infierno, relata la odisea de un grupo de republicanos españoles que acaban compartiendo espacio en un gulag stalinista con otros españoles, los de la División Azul. Eh, ciudadanos de los dos bandos que se encuentran y se perdonan para poder sobrevivir Hoy por otra parte se ha presentado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla la ópera Genufa Carlos López ha asistido a esa presentación Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué
4: tal? Buenas tardes, pues eh, sí, he asistido a esa presentación el Teatro de la Maestranza programa por primera vez esta ópera del checo Leos Janasek un título esencial del siglo XX producido por la ópera de Amberes la puesta en escena es del canadiense Robert Carlsen y la dirección musical del maestro alemán Will Humboldt. En el reparto también una voz andaluza, la de la gaditana Patricia Calvache.
2: En Málaga ha terminado la recuperación del antiguo convento de San Andrés, en el Perchel, ese cenobio aledaño a la parroquia del Carmen, en cuyo refectorio pasaba sus últimas horas Torrijos y los suyos antes de ser fusilados. Ahora va a ser la sede de la asociación Torrijos. Y hoy comienza en San Roque la muestra de cine Super 8 y 16 milímetros que llega este año a su décima edición. Hasta el jueves van a concursar, concursar películas, 11 películas procedentes de Alemania, Argentina, Reino Unido y España. Esto y muchas otras cosas en este programa que realiza hoy Rocío Saez, auxiliada por Dani Piñero, que anda por ahí también, y también auxiliada por Ryan Gosto, el responsable de la producción. Enseguida vamos a entrar en faena, pero permítanos permítanos que hoy comencemos diciéndoles que es el día de la radio y por tanto es el día de ustedes también que nos escuchan. Así que lo vamos a celebrar invitándoles a leer un relato sobre la radio. La radio enorme, que es un cuento de John Schieber y que cuenta la historia de una pareja joven de la alta sociedad de los Estados Unidos que compra una radio nueva ante el deterioro de la anterior. De manera incomprensible... Pues esa radio, a esa radio le pasan cosas, porque empiezan a escuchar lo que ocurre en la casa de cada uno de sus vecinos a través de las distintas emisoras Al conocer la intimidad de todos los que los rodean, algo comienza a cambiar en el hogar de esta joven familia uh -huh. Escuchamos este fragmento de la radio enorme en la voz de Chema Suárez Tenían un aparato anticuado, sensible, imprevisible e imposible de reparar Ninguno de los dos entendía sus mecanismos, ni tampoco el de los restantes artefactos domésticos. Cuando la radio fallaba, Jim golpeaba con la mano uno de los lados de la caja. A veces servía de algo. Un domingo por la tarde, en mitad de un cuarteto de Schubert, la música se desvaneció por completo. Jim aporreó la caja varias veces, pero no hubo respuesta. Habían perdido a Schubert para siempre. Prometió a Irene comprarle una radio nueva y el lunes... ...al volver a casa después del trabajo... ...le dijo que había adquirido una... ...se negó a describírsela... ...y añadió... ...que cuando llegase... ...le daría una sorpresa... ...la radio enorme... ...un cuento de John Chiver... ...feliz día de la radio a todos... ...tres y cinco minutos...
0: ...Andalucía Escultura. ...con Antonio Catoni...
2: ...esta casa... Canal Su Radio y Televisión va a entregar el premio Talento Andaluz al actor algecireño Manolo Solo en el marco del Festival de Málaga. Así que, pues, ese anuncio se ha realizado en el marco de la firma del convenio. Claro, la Radio y Televisión Andaluz ha firmado el convenio que regula la participación y la difusión de este certamen de cine en español, que es una auténtica referencia en nuestro país. Alicia Pérez,
5: cuéntanos. Canal Sur retransmitirá las galas de inauguración y clausura del Festival de Málaga y estará presente con programación especial en los diferentes espacios del certamen. La Radiotelevisión Andaluza participará además de los encuentros de la industria como productora de una decena de cintas esta vigésimo sexta edición. El director general, Juan de Mellado.
6: Ratifica el
1: compromiso con el cine, en este caso con el cine andaluz, una decena de películas participadas por Canal Sur van a participar en varias de las secciones del, del festival, uno de los festivales sin duda más importantes. No solo de España y de Europa... ...y después nos va a permitir también... ...desarrollar una amplia oferta informativa... ...en todo nuestro espacio... ...tanto de la tele como de la radio... ...como de la plataforma Canal Sur... ...para dar cobertura al festival.
5: Manolo Solo recibirá de Canal Sur... ...el Premio Talento Andaluz... ...es protagonista de la nueva cinta... ...de Víctor Erice Cerrar los Ojos... ...Juan Antonio Vigares es el director... ...del Festival de Málaga... ...destaca que fortalecer la industria... ...de nuestra tierra es objetivo prioritario.
4: Es necesario que en la primavera... ...tengamos un evento importante... ...que permita convertir en la puerta que se abre a la cartelera comercial y para tener los estrenos en torno a la Semana Santa y a una fecha en las que realmente se está demostrando que el cine en salas puede volver a,
5: a recuperar el público. El director sevillano Alberto Rodríguez recibirá el premio retrospectiva y el dinarense Rafael recibirá la Vinnaga de Málaga, Ciudad del Paraíso.
2: ...y Manolo Solo, como ustedes acaban de escuchar... ...pues va a recibir ese premio... Eh, ...que concede esta casa... ...el, eh, el Premio Talento Andaluz... Eh, ...en el marco del Festival de Málaga... ...bueno, Manolo Solo, actor... ...nacido en Algeciras... Se, eh, ...muy joven ya se fue a vivir a, a, a Sevilla... ...y ha participado en películas como... en fin, ...Laberinto del Fauno... ...Ceilda 211... Eh, ...Verbo... ...en multitud de, de, ...de series de televisión también... Eh, hasta en 40 ficciones y también tiene un Goya a mejor interpretación masculina de reparto por tarde para la ira así que enhorabuena Manolo Solo, hemos intentado ponernos en contacto con él, pero lo hemos tenido complicado, ¿verdad gozo porque es que se encuentra en Japón ¿dónde ahora mismo? ¿qué hora será? Pues serán por lo menos las 11, ¿no? las 11 y 8 minutos, efectivamente pues sí va a ser un poquillo, un poco difícil eh, hablábamos de los Goya. Bueno, la ceremonia de los Goya que acogía la ciudad de Sevilla se convertía en un homenaje a Carlos Saura, fallecido pocas eh, horas antes de, de, de la ceremonia. Y en estos momentos continúa abierta la capilla ardiente en, en Madrid, donde se han producido momentos muy muy emotivos. Ha sido precisamente el presidente de la Academia de Cine de España, Fernando Méndez Leite, quien, una de las primeras personas que acudía a... a pues a presentar su, sus condolencias a la, a la familia". En esta Capilla Ardiente continúa, como han escuchado nuestra compañera Gema Vélez. Gema, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Adiós emotivo a Carlos Saura. Una vida de cine, podríamos decir. Sus siete hijos y su última mujer lo están acompañando en la Capilla Ardiente junto a compañeros y amigos. Uno de ellos, Pedro Almodóvar, ha destacado el papel del director de cine aragonés tanto antes como después de la dictadura.
1: Durante una década de cine, nunca, nunca ese género de ese modo. Entonces tenemos todos mucho que agradecerle. Sus películas no van a sobrevivir a todos, a él le van a sobrevivir desde luego y a todos los que estamos también aquí.
3: Y es que Saura se supo reinventar cine, fotografía, musicales, teatro, un genio han dicho muchos de sus seguidores.
1: Yo soy Aragones también y, y ya que no pude venir al entierro de Goya pues vengo a otro genio universal.
0: Quería cuervos bodas de sangre bueno es que tiene una una aparte que se le conoce como 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 cineasta pero también era fotógrafo claro o sea que a ver que tiene era un artista era un artista para mí muy completo genio es, eh, se,
7: y se queda corta casi una maravilla pero bueno tenemos la suerte de que ha vivido bastantes años y, y, y nos deja mucho
3: la capilla ardiente permanecerá abierta hasta las 8 de la tarde en la parte central se encuentra el féretro flanqueado por algunas de sus cosas como su sombrero y el goya honorífico que no le dio tiempo a recoger pedro sánchez dice que fue un innovador
0: Ser
1: el que no solamente renovó ...el cine español lo abrió al mundo... ...y como vimos en la gala de los Goya... ...pues hubo muchos cineastas... Eh, ...actores, actrices, directores, directoras... ...que eh, cuando salían a, a recoger eh, el Goya... ...pues reconocían su legado también... ...en la aportación que ellos han hecho al cine, al cine español.
3: Para el actor Imanuel Arias... ...Xaura hilaba tan fino... ...que se inventaba sueños para contar lo no contable.
1: Hay algo que tiene que ver con recrear sueños de la infancia que te hacen entender cosas de la realidad que no se pueden contar tal cual. Y Carlos creó la infancia más ilustrativa, más rica, para contar una realidad que no se podía contar como tal.
3: Desde aquí, a Carlos Saura le deseamos que descanse en paz.
2: Hoya de honor, Carlos Aura, en la pasada edición de los eh, premios, la edición número 37, que, como saben, ustedes tenía como escenario el Palacio de Exposiciones Fibes. La película Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, eh, se convertía en la triunfadora de esa gala. Se hacía con nueve premios, entre ellos los de las principales categorías. Eh, pues se llevaba Mejor Película, Director, Guión, Actores Protagonistas de Reparto... El director Rodrigo Sorogoyen se dirigía durante su intervención al resto de nominados para felicitarles por sus trabajos.
1: Hemos hecho peliculones, hemos hecho historias, eh, no solo estas cinco, como hemos dicho antes, películas muy importantes como, como Suro, como La Consagración, como Un año y una noche, eh, bueno, creo que tenemos que seguir haciendo este tipo de películas poniendo todo este amor que ponemos para, para intentar que el público siga
2: viniendo a las salas, a ver si lo conseguimos. También se llevaba el de dirección de producción para la onubense Manuela Ocon, pareja del realizador y con quien ha trabajado en todas sus películas por las que había sido hasta cinco veces nominada.
7: Lo comparto con mis compañeras nominadas, que hemos sido cinco mujeres, seguro que fuertes, valientes y muy cómplices en esta gala. Eh, para Elisa, Carmen, Sara y María Jesús. A Gervasio Iglesias, muchas gracias, Gervas. Y a todo el equipo técnico, porque además de ser de los mejores, son mis amigos. Un besazo. Alberto, muchas gracias por todos.
2: Cinco Goyas se llevaba modelo 77, de ese Alberto al que mencionaba Manuela Ocón, de Alberto Rodríguez, se llevaba el de maquillaje, peluquería, vestuario, efectos especiales, dirección de arte. El de actor revelación eh, se ha llevado la consagración de la primavera de Fernando eh, Franco. se ha ido de vacío, ha tenido tres premios, cinco lobitos, su realizadora. ...el de dirección Nobel, ...la IA costa, el de actriz protagonista... ...y Susi Sánchez el de reparto... ...bueno pues como les decíamos... ...la gala se convertía en un homenaje... ...al recién fallecido Carlos Saura... ...escuchen a su hija Ana...
8: ...que tenemos que potenciar la cultura... ...que no entiende ni de ideologías... ...ni de colores... ...que es nuestro legado... ...y es nuestro futuro... ...y es en lo que ha trabajado él toda su vida... ...y ha luchado muchísimo por ello... ...independientemente de las piedras que tuviese el camino... ...y creo que es un ejemplo de vida para todos nosotros... ...desde luego para nosotros que hemos tenido la suerte de estar
2: con él... ...hasta el último momento. Le tocaba entregar el Goya de Honor a Carmen Maura... a ...la gran Carmen Maura.
0: Y Lo que me da súper pena es no haberle podido decir... ...todo esto a él porque yo creo que él no tenía ni idea... ...de la marca que me había dejado como actriz para siempre... ...así que hoy entregamos el Goya de Honor de la Academia de Cine... Al maravilloso Carlos Saura
2: y hasta Juliette Binoche, goya internacional, lo recordaba cantando ese Por qué te vas de eh, Janet que se convertía en una de las canciones de la película Cría cuervos del año 1978. Juliette Binoche, eh, agradecida también por este premio goya.
7: Ce goya este no goya. Pas a mí Juliette. No, no no no.
0: es para mí. No es para Juliette.
7: désir brulant. es
0: para el ardiente deseo... ...que me invade... ...es para el fuego que me habita... ...pero que no me pertenece...
2: ...una ceremonia que servía para poner de manifiesto... ...el buen momento que atraviesa el cine español... ...así se expresaba el presidente de la Academia... ...Fernando
1: Méndez Leite... ...parece ser que hemos llegado por fin al acuerdo... ...de que el cine español pasa por un buen momento... ...un cambio de ciclo... ...que ha supuesto el respeto del público... ...el reconocimiento de la crítica y premios en los más importantes festivales del mundo y una notable mejora en los resultados de taquilla de nuestras películas.
2: Asistencia, por supuesto, de representantes eh, políticos. Escuchábamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace un momentito, referirse también a la gala de los Goya. Eh, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha ofrecido a Andalucía como sede permanente de los Goya. Le he hecho una oferta ahí al presidente de la academia, pero me dice que hay que moverlo un poquito, pero creo que en Andalucía hay calor, hay cariño, se lo pasan bien y los que vienen de fuera y yo, soy, y vamos, yo aspiro a que sea sede permanente de esta gala de los Goya, No, Ojalá podamos seguir, llevamos
4: cuatro ediciones entre Málaga y Sevilla y ojalá podamos seguir en un futuro.
2: Y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, esta mañana pues estaba pletórico.
4: Éxito
1: en cuanto a la organización
4: y éxito también en cuanto a la repercusión nacional e internacional de la ciudad. También ha supuesto un
1: espaldarazo importante a nuestra industria audiovisual. Hemos dado muestra, una vez más, de una enorme capacidad para organizar un evento como los Goya. La
4: satisfacción por parte de la Academia y del Ayuntamiento es terreno abonado para repetir
1: por tercera vez los premios Goya en Sevilla.
2: Bueno. Tres y dieciséis minutos, pues, Carlos, no sé si tuviste ocasión de ver la gala de los Goya.
4: A la, mí la la me pareció bastante ágil, eh, me gustó mucho, ¿te, ¿sí? te pareció ágil? Bueno, ahí sí, gente porque que hablaba, piensa todo hablaba, lo contrario. A, pues hablaba, como hablaban poco, poco los presentadores, a mí me parecía más ágil. Sí, bueno, había gente que, gente que su,
2: únicamente decía, y el Goya es para. El Goya es
4: para, ya Entonces, está, a bien. mí eso, claro, es que sea, al fin y al cabo es una entrega de premios. ¿Cómo no Tal han contado que contigo
2: que... para que entregaras algún Goya? Bueno, yo no
4: descarto que cuenten en el futuro, ¿eh?
2: Bueno, a lo Luego, mejor en la tercera edición de los goya en sevilla o ah, en algún otro punto de andalucía donde
4: vaya yo creo que están esperando a, eso, a, que, a que la tercera sea la vencida y ya y ya que yo creo que van a contar con, lo, con los dos fíjate y con ¿Sí? vicky sí 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 bueno un especial andalucía de goya me
2: estás dando esperanzas y no, ¿sí? eso que eh, claro es
4: que andalucía y
2: el cine tiene una tienen una historia de amor de, de hace ya muchos muchos años no por supuesto Muchas décadas y fíjate andalucía sigue siendo <coughs> escenario de producciones cinematográficas, no, o producciones audiovisuales en general, no, porque uh -huh. fíjate, eh, Almería, por ejemplo, va a volver a ser escenario de una serie, de una de las más ambiciosas de una conocida plataforma. Eh, se trata de Berlín, el spin-off de La casa de papel con el actor Pedro Alonso como protagonista. Cobadonga por rúa.
7: Berlín, cosas de la tele vuelve a la vida.
4: Lo que más pesa es la vida, hermano. La vida. Y luego estoy yo que me muero y sin embargo me caso.
7: El emblemático y canalla personaje de La Casa de Papel vuelve a imaginar Robos Imposibles en Berlín, la nueva y ambiciosa serie de Netflix con el actor Pedro Alonso como protagonista. Y de nuevo, como ya pasó en La Casa de Papel, millones de personas podrán enamorarse de la luz ...y el paisaje de Almería... ...Nacho Fernández es de la productora Vancouver Media...
2: ...venimos bastante, la verdad que en casi todos los proyectos... ...hemos venido, tanto en la casa de Pavel, en este caso Berlín... ...el año pasado vinimos, estuvimos rodando aquí dos semanas en Sky Rojo... ...y la verdad es que siempre que tenemos alguna cosa en guión... ...que, vemos que tenemos que rodar playa, intentamos siempre venir aquí... ...porque tenemos, ya te digo, muchos años que venimos aquí a, a rodar... ...y la verdad que estamos siempre fenomenal y, y encantados de venir".
7: Con el acuerdo firmado hoy entre la productora de Netflix y el ayuntamiento se busca un doble objetivo, la alcaldesa María del Mar Vázquez. Para promocionar turística y cinematográficamente en la capital, para atraer turismo de rodaje eh, y el segundo, la segunda, el segundo objetivo es lógicamente pues para generar empleo y esto genera riqueza y genera empleo para la capital y nos posiciona una vez más como una tierra de cine. Se han contratado a 10 personas para el equipo técnico, además de figurantes. Eso sí, para disfrutar con Berlín habrá que esperar al próximo mes de diciembre.
2: O sea que ahora se está rodando y habrá que esperar a diciembre para poder eh, verlo. Eh, lo que sí comienza ya hoy mismo en San Roque es un festival de cine muy especial, Carlos. Cuéntame. Tú seguramente tendrás películas de Super 8, sí. aunque eres insultantemente joven. Sí, 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 jovenérrimo. Joven eh. ...jovenérrimo, pues tendrás eh, películas de Super 8 que, digamos, documentan toda tu infancia.
4: Sí, efectivamente, documentan mi, mi infancia desde hace 15 años para acá.
2: Y que luego estarán seguramente en un futuro incluidas en la Casa Museo de, de Carlos López, en, en Camas. Bueno,
4: bueno lo bueno, descarto,
2: ¿eh? ¿eh? No, yo tampoco lo, desca lo descarto. Por eso, precisamente, te lo cuento, porque hoy comienza en San Roque la muestra de cine Super 8 y 16 milímetros, uh -huh. ¿sí? Eh, que llega este año ya a su décima edición
4: Fíjate pues
2: Fíjate, claro, Ana Torregrosa, cuéntanos
0: Hasta el jueves van a concursar 11 películas procedentes de Alemania, Argentina, el
2: Reino Unido y España Todas rodadas en formato Super 8 o en 16 milímetros
0: Esteban Gallego es el director de este certamen
4: el 16 es un formato semiprofesional. Se ha trabajado mucho, inclusive, para hacer películas que hemos visto en el cine. Pues se han rodado en 16, luego se han hinchado 35, que era el formato que se proyectaba en todos los cines del mundo. Y el Super 8 se está utilizando mucho, sobre todo, en, en la creación de, de la publicidad.
0: La inauguración es esta tarde con la proyección de Nosferatu, dirigida por Murnau en Alemania en 1922 y considerada como una obra maestra del expresionismo. Las películas a concurso empiezan a proyectarse mañana.
2: Gracias, Ana Torregrosa. Enseguida van a escuchar ustedes a Julen Berrueta, periodista, escritor. Nos trae un libro muy interesante, una novela de no ficción, Carlos, que se llama Un amigo en el infierno y que nos cuenta el encuentro entre dos grupos de españoles republicanos que habían sobrevivido a la guerra civil al nazismo y que al final acabaron un gulag de Stalin y allí se encuentran con un grupo de soldados de la división Azul.
5: Uh
4: -huh. Fíjate. Eh.
2: Es, es curiosísima esta puestos? historia que le ha podido documentar y ha dicho, la mejor manera de contar esto es a través de una, una novela. no Te va a encantar. Ya está por aquí, se está, se está sentando, así que enseguida lo van a escuchar. Son las 3 y 21.
0: Andalucía es cultura con Antonio Catoni. El Carnaval de Cádiz lo tienes en Radio Andalucía Información Llegan las semifinales al concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz Y en Carnaval Sur seguimos viviéndolo contigo. Apuramos los últimos días de una competición única y universal. Carnaval Sur, tu palco del Carnaval con Fernando Pérez.
1: Este lunes comienzo de la semifinal
0: Síguenos en FM desde las ocho y media de la tarde en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz.
1: Y por internet a través de nuestra web, nuestra aplicación móvil y por nuestra plataforma Canal Sur Más.
2: Berrueta Magariño. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues Julen es periodista,
6: mmm,
2: periodista en el en ámbito de la cultura y en sus trabajos ha abordado en muchas ocasiones el asunto de la guerra civil, de la segunda guerra mundial, de la memoria histórica y hoy nos trae este libro Un amigo en el infierno. A ver, pásamelo Julen, que me gusta que, lo, que los libros suenen, que, que se escuchen, ¿no? <risa> Aunque sea pasarlos así, ¿no? Este Un amigo en el infierno Cuenta la odisea de un grupo de republicanos en la Europa de los totalitarismos. Eh, supervivientes de la propia guerra civil, después pasaron por los campos de refugiados de San ciprien de Le Barcaré, en Francia, sobrevivieron al régimen colaboracionista de Vichy, también en Francia, y al nazismo, y que llegan a enfrentarse también al horror de los gulags donde Stalin purgaba a los disidentes, a los disidentes de su régimen. Es allí donde estos republicanos coinciden con otros españoles, los de la división azul, que habían sido capturados por los soviéticos españoles, de los dos bandos que vuelven a encontrarse, que vuelven a perdonarse, surge la fraternidad, sobre todo para sobrevivir, ¿no? Estamos hablando de una novela de no ficción, hay una historia, evidentemente, inspirada en hechos reales. ¿Cómo y por qué, Julen, llegas a esta historia? ¿Por qué la abordas?
6: La abordo porque, bueno, yo leyendo sobre la división azul, encuentro una anécdota de pasada, casi superficial, de ese encuentro entre republicanos y divisionarios. Y lo primero que me llama la atención es por qué republicanos de izquierdas están eh, capturados en, en campos de concentración de la Unión Soviética. Y a partir de ahí empiezo a investigar, encuentro algún descendiente, eh, algún descendiente no solo español, ucraniano, de uno de ellos. Eh, empiezo a ir a archivos, al Haga, al Archivo Militar de Ávila, a la Biblioteca Nacional, a leer memorias, tanto de visionarios como republicanos. Y en, me encuentro con, con una historia, de, como tú dices, de unas personas que han atravesado Europa entera. ¿Cuántas pelis hay de el holocausto o de la guerra civil? Bueno, es que ellos las vivieron todas. Se podía hacer una película, una saga entera, de, de su estancia en España del 36 al 39, de después su estancia en Francia y la Alemania nazi, y, y finalmente... Eh, este encuentro en el Gulag, que quizás es lo más destacable, ¿no? Porque al final, yo me baso en hechos reales, y estos encuentros se dieron, y esta convivencia eh, se aplicó en, en, en la realidad. Es una de las preguntas que te iba a hacer, claro, porque al principio dice uno, bueno,
2: ¿y qué hacen estos republicanos en un Gulag, en la Unión Soviética, no? Se supone que eran del mismo bando, ¿no? ¿Cómo y por qué llegan allí? Hay un momento en el que tú más o menos abordas esto, pero dices que las razones no, no están del todo claras.
6: No son del todo claras, eh... Porque hay muy poca información acerca del tema, entonces uno puede eh, suponer o especular. La, el hecho es que eh, en Berlín, en la caída de, de, la, de Berlín, eh, cuando llega el Ejército Rojo, los republicanos quieren aportar su granito de arena. Han estado allí trabajando como esclavos para el Tercer Reich, para el régimen nazi, y quieren aportar su granito de arena. ¿Cómo? Asaltan la embajada franquista. Allí izan la bandera republicana, una especie de asalto muy simbólico y potente, ¿no? Imagínate una bandera, eh, la bandera republicana izada en pleno Berlín, derruida, con, en una embajada franquista. Y es cuando. Que es la última vez que se alza la bandera republicana en un edificio oficial. Eso me gusta pensar a mí, ¿no? Eh, al final, la gracia ha terminado en el 39 y es aquí, en el 45, cuando izan, en soberanía ¿no? territorio español, la embajada franquista, eh, la bandera republicana. Y es ahí donde el Ejército Rojo los detiene. ¿Por qué? Lo más seguro es porque habían colaborado, quisieran o no, ...con el régimen nazi, entonces eh, uno sospecha de ellos, el régimen soviético sospechó de los españoles por haber colaborado con el régimen nazi. Habían trabajado forzosamente, no tenían otra, otro remedio, pero eh, por eso los capturan y se los llevan a la Unión Soviética, y allí es donde, donde coinciden... No, y no solo este grupo. Yo me he ceñido en 35 republicanos, pero hubo muchos campos de concentración por toda la Unión Soviética, en Ucrania, Kazajistán, lo que es Rusia, donde hubo también encuentros de españoles y visionarios. Y en todos eh, la, se priorizó la convivencia antes que el enfrentamiento. Uh -huh.
2: Has dicho, y, y, y es también una de las cosas que más les va a llamar la atención a quienes se acerquen a, a un amigo en el infierno, editado por Espasa, por cierto, Mm, eh, que cada uno de ellos, cada uno de estos republicanos podía tener varias películas, ¿cómo, cómo es posible o lo, lo que más llama la atención, ¿no? Una fortaleza mm, moral y física para ir eh, Pues eh, siguiendo adelante después de tantas peripecias, ¿no?
6: Claro, en algo tenían que pensar para, para no rendirse o desistir. Yo en el libro lo canalizo a través del amor de, de una compañera que lleva años sin poder ver por la guerra y de cómo el recuerdo de ella y de volver a encontrarse con ella, en este caso con Aitana es lo que le hace seguir a Alfredo Morales eh, adelante y, y resistiendo pues el, las epidemias, el frío y, y cualquier desacato ¿no? uh
2: -huh. eh, Ahí has mencionado a Alfredo Morales esa fraternidad o esa convivencia está ejemplificada en la relación entre Alfredo Morales el republicano y Andrés Garmendia el divisionario ¿no? la solidaridad y la fraternidad en este caso no era una cuestión tanto de bonomía eh, sino de propia necesidad, ¿no?, de, de para, para poder sobrevivir en un entorno tan hostil.
6: Eso es. Encima no es que estén en un entorno hostil, sino que además es un campo vallado que digo yo que sería pequeño. Un entorno en el que te lo vas a encontrar todos los días. Y al final eh, yo, yo digamos que lo adapto a través de, de esas conversaciones que tienen entre ellos, cada uno desde su punto de vista, eh, se echan en cara lo que ocurrió años atrás cuando realmente están echando en cara lo que hicieron otros, porque ellos nunca coincidieron. Es algo que pasa mucho con la guerra civil, echar en cara a, a, a otro compañero lo que otra persona hizo, lo que un tercero hizo hace 80 años. Y eso es lo, lo, lo llevó a cabo a través de la conversación de, de ellos dos. Estas estas reuniones se dieron, esta convivencia se dio, y, y bueno, es un poco lo que intento destacar de, del uh -huh. libro y lo que lo hace quizá más interesante. Uh -huh. eh, los berlineses son esos republicanos que, que llevan ese nombre de muy diferente origen,
2: eh, originalmente eran 34, aquí son 13, tú te has elegido este número, se encuentran con los divisionarios en el, en el gulag... Eh, no era comparable, dice este tipo de, de campos de concentración a los campos de exterminio nazi, ¿no? Como no sé, Auschwitz Birkenau y, y todas estas cosas, ¿no? Pero cómo y mm, eh, has descubierto que era la vida en, en este sitio, porque estaban sometidos a unas condiciones de trabajo forzados que realmente eran eran durísimas, ¿no?
6: Sí, eh, sobre todo eran duras por las condiciones también meteorológicas y, y pero hay que tener en cuenta esto con muchos matices que el, el gulag tenía ciertas podríamos decir libertades eh, dentro de su, de su programa, de su organización, de la disciplina que se llevaba a cabo con libertades, yo no quiero decir que, que eso fuera un hotel, ni mucho menos o hay, hubo un, entre un 15 y un 30% de los españoles murieron en esos campos por lo tanto era realmente duro pero esa disciplina que vemos en las películas eh, de, alemanas eh, de los campos de concentración nazis en la Unión Soviética no era así, hasta el punto de que hasta los guardias muchas veces tenían ciertas condenas y por eso estaban allí ejerciendo de guardias, era un, un complejo mucho más complejo eh, que los campos de exterminio nazi. De hecho, la diferencia primordial es que el, la, el propósito final es la reeducación de, 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 a, del sujeto, así como en el alemán es más bien de exterminio o sim de simple concentración. Mm. Y aquí hay una situación diferente.
2: De hecho, uno de los personajes eh, que tiene cierta condescendencia con los republicanos y con los divisionarios es, es un guardia, ¿no? El que le proporciona algunos materiales para que ellos eh, bueno, pues puedan
6: escribir, ¿no? Eso es, sí, les da libros que ha leído previamente, les proporciona, bueno, habla con ellos, pero esto se dio eh, se dio siempre, al final todos somos humanos y, y estas digamos estos vacíos de lo que... Del, del trabajo que tenían que llevar a cabo pues existen, al final uno tiene que convivir probablemente incluso en los campos nazis alguno le dirá un pitillo para fumar a otro, esos temas humanos pues se daban y era la normalidad, entonces he eh, querido también, ah. digamos, meterlo en el libro como normalización de, de la vida allí bueno, cosas que también pasaban en la propia guerra civil. Hay muchos relatos de
2: eh, momentos en, de noche la, en plena contienda donde unos de un bando y otros de otro bando se juntaban para fumar cigarrillos, ¿no? Con lo cual también podría haber pasado esto pues, en un lugar como este, ¿no?
6: Eso, eso incluso eh, se habla de Sánchez Mazas, que lo iban a fusilar los republicanos y, y uno de ellos lo, lo deja suelto y, y al final sobrevive a la a la guerra porque un republicano no, no lo ha fusilado eso se ha dado mucho o el famoso encuentro de fútbol en la primera guerra mundial Exacto. de eso hay muchísimas anécdotas
2: sí. mm. eh, un libro en el que tú eh, eh, optas por la por la por la ficción ¿eh? Eh, mm, es decir novelarlo eh, cómo y por qué te llevan a esta a, a esta en fin al Linden,
6: ¿no? Sí, eh, yo no soy historiador y, y voy a criticar ahora un poco a los historiadores eh, creo que su escritura a veces muy muy vacía, muy fría uno tiene unas historias tremendas que contar pero la forma en la que lo lleva a las palabras no es, a mi modo de ver, de forma subjetiva no es la adecuada o la más interesante lo importante en estos temas es llegar a la gente que empaticen, que, que entiendan por qué hicieron lo que hicieron entonces el, el mero hecho de tras de transcribir la, las fuentes históricas o los documentos, a mi modo de ver, queda, queda así de frío. Y la novela hace que, que haya reflexiones, que sepamos eh, por las motivaciones, por qué hicieron lo que hicieron. Y creo que esta fusión de ambos estilos en el libro, eh, se, se aplican muy bien. Al final, uno puede leer la novela primero y luego la investigación, que está al final del libro, o al revés, puede leer la investigación, que es más breve, que entiende de qué va el tema, y después eh, saltar a la novela. Creo que así es como se llega más a la gente, que es uno de los propósitos de, de mi libro. ¿Has tenido que consultar archivos en España? No sé si te has tenido también que desplazar a Rusia o, o, o algún
2: otro archivo en el entorno de los lugares donde... ¿Todo esto sucedió?
6: No, de Rusia muy difícil, de Ucrania más difícil, eh, hay archivos en Holanda, etcétera, etcétera, y aquí me gustaría destacar, por ejemplo, la labor que han hecho investigadores como Secundino Serrano y Luisa Jordache, que ellos sí que han consultado archivos en el extranjero y gracias a ellos, digamos, parte mi, mi, mi investigación, mi, digamos que mi trabajo es continuista a lo que ellos hicieron y... Bueno, yo también animo a quien se interese por el tema que pueda seguir eh, indagando en estas, en estas personas porque todavía hay mucho que decir, uh -huh. muchas cosas que contar. Eh, parece que en situaciones de,
2: de extrema necesidad a veces surge lo, lo mejor, pero puede también surgir lo, lo peor. ¿no? Hace muy poquito estaba en, en el Museo del Holocausto en Jerusalén ¿no? y, y, y es realmente impresionante todas las vivencias de las personas que pasaron por una situación como esta. ¿Has tenido también tú esa sensación
6: a la hora de abordar este asunto, de conocer esas historias personales? Sobre todo, tienes que pensar que, que los archivos no hablan de las vivencias y son las memorias que, que dejaron ellos por escrito, las que nos informan un poco de cómo fue ese día a día terrible en los campos. Claro, todo eso está atravesado por un trauma y muchas veces no quieren hablar. O hablan de, de nimiedades en lugar de enfocar realmente el, el dolor y la herida que, que tienen en el cuerpo. Pero sí, se habla de... De cómo intentaban solventar el frío, de las pulgas que tenían, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que dejaban la ropa fuera del barracón porque creían que así los piojos de la ropa se, se iban congelaban. a congelar y decía que se las ponían y al principio todo iba bien hasta que, digamos, el calor humano hacía que se secara la ropa y volvían a sentir los piojos anécdotas así que van soltando poco a poco a estas memorias que se escribieron en torno a los 50 y ahora hay algunas que otras memorias ya de los descendientes de mi padre escribió esto y despublican eh, lo que hicieron los, los familiares es donde yo he encontrado pues verdaderas eh, anécdotas que adapto al libro uh -huh. de forma diferente pero cosas posibles que no probables uh -huh. y luego... Eh...
2: No sé si todos ellos, pero muchos de ellos fueron regresando a España en ocho barcos a partir del año 1954. ¿Cómo le fue a esos republicanos que, algunos regresaron también a España? No sé si el hecho de haber pasado por un gulag soviético, un poco ya los acreditaba como españoles
6: de bien y eso les daba la posibilidad de regresar. Esa era la intención, o eso era lo que querían pensar. Al llegar se, les someten a interrogatorios, a, al final les dejan vivir con normalidad, pero siempre con un ojo sobre ellos, es decir, la policía los seguía, etcétera, etcétera. Quizá por eso la mayoría se quedó en la Unión Soviética, por miedo a lo que podía pasar en España. Y los que regresaron, eh, incluso algunos decidieron marchar otra vez, o a la Unión Soviética de vuelta, o a Francia o a otros países, porque no, no se encontraban en España... Eh, cómodos y no solo por las autoridades sino que pasó mucho de pueblos pequeños que volvía el, el rojo y, y, y no les daban trabajo no le dejaban adaptarse era una especie de paria en la sociedad uh -huh. entonces eh, ahí hubo dificultades un poco de todo la mayoría insisto en que se quedó en la Unión Soviética como hombre libre digamos eh, donde rehizo sus vidas hicieron familiares nuevos por ejemplo el, el hombre que mencionaba antes que es un descendiente ucraniano es descendiente de ucraniano porque la, porque porque se casó en Ucrania tuvo hijos en Ucrania y, y el nieto pues ahora mismo hasta donde se sabe vive en Ucrania ah, y, ha, y ha habido algún caso en el que bueno pues esos amigos entre comillas o gente con la que estaban
2: conviviendo que eran del otro bando de la división azul a la hora de la vuelta a España presentó algún tipo de aval para que estos republicanos pudieran no sé, hacer una vida más o menos normalizada.
6: Hubo gestos, eh, no sé si institucionales o de mediante un papel escrito, pero sí hubo gestos eh, de, de intentar a, ayudarlos. Eh, las hermandades de la División Azul, por ejemplo, colocaron laboralmente a, a republicanos, por ejemplo. Es, hubo ciertos, ciertas ayudas a, a algunos de ellos. Mm. Bueno, pues es
2: una historia realmente interesante y fascinante Te tengo que, que confesar que de el de punto de vista personal También me parece algo eh, interesantísimo Mi abuelo estuvo en San Ciprián, en, en uh -huh. ese campo de concentración en Francia en Le Barcaré Y pudo regresar a, a España por otras cuestiones Pero aquí hay la historia, aquí está la historia de, mucho, de muchos de nosotros De, de, nuestra, de nuestra propia vida, ¿no? de toda esa herencia que hemos, que hemos recibido Es un amigo en el infierno Julen Berrueta, la odisea de un grupo de republicanos por la Europa de los totalitarismos, a Pasa, una historia que merece la pena conocer. Muchísimas gracias, Julen. Gracias a ti. Andalucía es
0: cultura, con Antonio Catone.
2: Es la ópera Genufa de Leos Janáček. El Teatro de la Maestranza de Sevilla va a programar programar por primera vez esta ópera, título esencial del siglo XX. Ahí vemos ese lenguaje contemporáneo que nos ha dejado maravillados, porque yo no conocía la ópera y tanto ryan Angosto como un servidor hemos estado escuchándola y hemos uh -huh. dicho,
4: esto suena fantásticamente bien. Sí, es una es una de las óperas cumbre del autor, que además eh, bueno se enmarca... Se en, el, eh, en, en un periodo histórico eh, que viene del romanticismo y antes de, de todas las vanguardias Pero eh, muy particular, muy, muy personal Es un sí. drama rural que cuenta con amor, con celo e con, incluso con un infanticidio eh, El reparto incluye los nombres de Aneta Eichsvold, Peter Berger sí. o la soprano gaditana Patricia Calvache Que es mucho más fácil de, de decir que interpreta a Varena. Sí. He podido hablar con varios de los, de los protagonistas, vamos a decir, de, de la ópera. Eh, vamos a hablar primero, vamos a charlar con, con Patricia, con Patricia Calvache que habla sobre esta obra tan especial y sobre su papel. Me encuentro con una de las cantantes, ella es gaditana, se llama Patricia Calvache y hace de Varena. Hola, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada.
4: Bueno, supongo que es la primera vez ¿no? que haces este personaje
8: Sí, 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 y además es el primer debut aquí en, en Maestranza O sea que muy contenta porque estoy en casa
4: Estás en casa, o sea que no hay nada de nervios entonces ¿no?
8: Bueno, estar en casa eh, también es una presión añadida Pero pero sí, muy contenta
4: Además con una obra y con un autor que no se parece a nada ¿no? Porque Janasek, digamos, viene del postromanticismo No es Strauss, pero tampoco se encuentra dentro de las vanguardias posteriores Exactamente. Bueno, yo
8: obviamente no había cantado nunca nada de, de Janacek y ha sido o sea, un descubrimiento para mí impresionante porque es una obra súper, súper humana. Luego sí si es verdad que acompaña, acompaña muchísimo la, la escenografía que tenemos y es una música de verdad maravillosa que además... Claro, en checo uno está acostumbrado a cantar en italiano, en alemán, pero de repente te ponen una obra en checo y, y entonces muchas veces como que parece que no sabes cómo abordarla, pero la verdad es que ha sido todo un descubrimiento, es una música preciosa y, y, y es, que, es que no puedo decir más, es precioso.
4: Claro, eso es el, el gran reto quizás que tenga esta, esta obra, ¿no? Porque ya no sé qué hay que apuntar, que bueno, pertenecía a este movimiento que surge, ¿no? Este nacionalismo, ¿no? En el sí. que se reivindicaba eh, lo rural, ¿no? Lo, sí. lo primario, sí, sería sí, el equivalente sí, sí, sí. a Bela Bartok en, en Hungría, ¿no? sí. Y eh, eh, digamos que... ¿Esos textos en, en checo, al, a esa métrica en checo al, sí. a, la, a la musicalidad de, de sí. la ópera, cómo, cómo se ajusta a eso?
8: Sí, bueno, la verdad es que es una, es una ópera que está escrita en prosa. Entonces, sí es verdad que eh, Janacek basó su, su composición sobre todo a lo que él iba escuchando por el pueblo. Entonces, él escuchaba una melodía hablada y del tirón él cogía y la, la, la plasmaba sobre el papel y la hacía música. Entonces, de ahí viene que, que sea todo como tan humano porque tiene muchas melodías que son muy habladas, que son muy gritadas al mismo tiempo, porque hay muchos momentos de mucha pasión, mucho carácter. Es una obra que tiene muchísimo carácter y, y lo refleja muchísimo el, el hecho de cómo está escrita
4: la obra. Es una obra que tiene mucho carácter y, y mucho drama, porque hay amor, hay sí. celos... Y ahí hasta un infanticidio. O sea.
8: Exactamente, que... era lo que te iba a decir, digo, hasta un infanticidio, es como que no le falta de nada, o sea, porque estamos muy acostumbrados a que, bueno, en la ópera pues siempre hay amor y siempre hay drama y normalmente siempre hay muerte, pero si sí es verdad que el infanticidio es algo como que todavía te, te, te deja con un poco como el corazón encogido, porque si sí es verdad que a mí me ha pasado viendo, viendo la parte de, del segundo acto, Mm, ...tanto la música... ...como, como, como lo hacen... ...tanto, tanto musicalmente... Como, ...como interpretativamente mis compañeros... ...en ese segundo acto que... sale o sea... ...sobrecogido... ...yo vamos, cuando, cuando he estado ensayando... ...y, y me he parado porque, porque se iba a hacer el segundo acto... ...y me he parado a verlo... ...ha sido de verdad impresionante... ...entonces es que te sobrecoge, o sea... ...y aparte si ya lo juntas con la escena... ...el juego de luces y sombras... ...ya es impresionante es sobrecogedor
4: sin embargo es una historia eh, que quizás sea lo más sobrecogedor de, sí. de todo eh, que es real Exacto. es real eh, ya nace no la conoció a través de la prensa es una historia paralela eh, curiosamente a, a lo que ocurrió con boda de sangre de, de federico no ah. federico está en argentina y conoce ese suceso cercano sí. a ...a Granada, en Almería, en un cortijo de Almería... ...a través de un recorte de prensa... ...34, 35 años después de, de que se nace esta ópera... ...son, este, son curiosos, ¿no? Esta, ...estas historias que beben de la realidad. ¿no?
8: Sí, la verdad es que... Muchas veces, o sea, la historia se repite, entonces sí es verdad que, que hombre, es un dato muy curioso que, que ya te digo, además una, una de, otra cosa curiosa que pasó durante la composición de la obra es que mientras Yana Cheque estaba componiendo esta obra, eh, falleció su hija, entonces es como algo que todavía quizás le da un punto más teatral y, y más humano todavía a la obra.
4: Aseguraba el director que era el director de escena que era su, su obra más teatral. Teatral, no que era puro teatro cantado sí
8: sí 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 absolutamente es que era lo que lo que decía Robert Carson que bueno él, él es maravilloso y, y era lo que decía que realmente o sea no le hace falta nada más porque ya está realmente todo escrito o sea lo dice todo la música el texto eh, las partes habladas o sea lo dice todo por eso mm, él como decía ha querido hacer una cosa muy limpia una escena muy limpia porque es que no le hace falta nada más y entonces muchas veces menos es más Así que, que es maravilloso. Bueno,
4: por eso vamos a tener oportunidad de verlo este jueves en el estreno, aunque mañana ya va a haber un preestreno para jóvenes, sí, exactamente.
8: ¿no? Exactamente, sí, mañana hay un preestreno para, para jóvenes eh, menores de 30 años, las entradas salen a 10 euros. Y bueno, es la primera vez, creo, que, que se hace un preestreno aquí en el Teatro de la Maestranza y pienso que es una gran oportunidad para acercar al público joven. ...o sea que, que animo a, todo, a todos los jóvenes... ...que vamos por 10 euros... ...pues mira, además el día de San Valentín... ...está estupendo... ...y es un plan que podemos hacer distinto... ...a lo mejor con la pareja... ...o con una amiga o... ...es un momento muy, muy bonito para, para ir a la ópera.
4: Jóvenes como esta talentosa cantante gaditana... ...que tengo a mi lado, Patricia Calabache... ...que va a interpretar Varena... ...muchísimas gracias por atendernos.
8: Muchísimas gracias a ustedes...
4: Qué bien suena esto. ¿Es que sí?
2: <coughs> Oye, querido Carlos López, te sí, tengo yo una duda eh, que me gustaría que me solventaras. ¿Has podido hablar con el director del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez, sobre este estreno? Porque es un estreno muy esperado, ¿no? Pues el la verdad... Está programado antes de la pandemia, ¿no?
4: Pues súper esperado porque llevan tres años eh, programado, pero bueno, programado... Mmm, bueno, sí, programado, y al sí. final no, no se ha podido estrenar hasta ahora, así que sí, vamos a escucharlo. Bueno. Director del Teatro de la Mastranza, Javier Menéndez Bueno supongo que por fin ¿no? ya se, se pudo estrenar esta obra tan esperada.
1: Bueno, en ello estamos estamos, estamos ya en los últimísimos ensayos y si sí, el próximo día 16 por fin la ponemos en escena, yo creo que es un grandísimo acontecimiento en Sevilla, el estreno de Yenufa, de uno de los grandes clásicos de la historia de la ópera una de las obras imprescindibles yo creo del repertorio y bueno, una obra de, 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 del siglo XX, pero, pero como decimos un, un clasiquísimo, ¿no? que se estrenó justo el mismo año que Madame Butterfly uh -huh. así que 1904. 1904 como decíamos, un, un, un mes antes UFA es de un mes antes que, que Butterfly, pero un, un obrón un drama rural verdaderamente impactante, con una carga emotiva fascinante en una producción que yo creo que es de, de, de lo mejor que se, que, se ha hecho, que se ha hecho jamás, con uno de los grandes de la dirección de escena como es Robert Carson y un estupendo cast de cantantes que no solo funcionan a nivel musical, sino que teatralmente te dan ese ese drama de, de, de la manera más honesta y más sincera no como requiere la música de Jana Cheki en ese sentido creo que tenemos que estar no solo muy contentos sino muy orgullosos de poder presentar una obra a este altísimo nivel de calidad aquí en Sevilla Pero además ya no se no se parece a nada efectivamente si sí es un compositor que tiene un punto de singularidad absoluta no parece que efectivamente como no va a beber ¿no? de alguna manera de su de, de la historia la historia no deja de ser un, un recorrido y, y, y le puedes ver cierta cierta influencia pues bueno del nacionalismo checo evidentemente pero yo creo que él va muchísimo más allá no y entonces hace un trabajo absolutamente minucioso con, con, con la forma de exponer la palabra cantada de cómo acompañarla decíamos también esa capacidad que tiene de ser un poco precursor que puede ser hasta precursor del minimalismo porque tiene esa capacidad de repetición de las células musicales que te generan no esa, esa, sí, esa forma verdad que, se, ¿verdad? que, se, que se está repitiendo entonces podría ser incluso un precursor del minimalismo ¿no? yo creo que ...sí que es absolutamente original y en ese sentido eh, tiene, tiene ese punto de, de singularidad... ...y de compositor único y de uno de los grandes de la historia de la ópera... ...si hay, si hay yo creo... Eh, ...una obra que puedes decir que es teatro cantado... ...que digamos que es lo que, 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 es lo que realmente define, define a la ópera... ...yo diría que Yenufa es a, absolutamente... ...uno de los ejemplos más, más, más auténticos y más singulares... ¿no? ...de lo que es el teatro cantado... ...que, que te, te arrolla desde el punto de vista de la emoción.
4: Que no nos falte de nada en esta obra.
1: No, la verdad que es un drama tremendo, ¿no?... ...pero, pero bueno, lo, lo, lo cierto es que todo viene a ser una consecuencia... ...de una sociedad absolutamente cerrada opresiva, ¿no? Que te hace reaccionar bueno, pues Costelnitsa, que es la que ejecuta ese infanticidio, en realidad ella cree que lo está haciendo por el bienestar de su hija, o de su hijastra, en este caso que es Yenufa, ella cree que la única fórmula que tiene Yenufa de tener una vida medianamente eh, digna y una vida bonita, ¿no? En una, en una sociedad como la que vive, es deshaciéndose de ese hijo ilegítimo, o sea, Costelnitsa no, es, es, efectivamente es una asesina, pero tiene unas motivaciones, lo que que comentábamos antes no la gente no es mala ni buena simplemente eh, es un poco una consecuencia de un entorno eh, verdaderamente opresivo como esa sociedad esa sociedad rural que te que te come y te, y te encierra en una situación trágica
4: en ese sentido es un poco lorquiano ¿no? de absolutamente hecho, está, sí sí efectivamente bebe, bebe de la realidad efectivamente como, como, sí 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 como sí, sí, sí. De totalmente
1: Gabriela Prisova, que es la, la escritora un poco de la obra sobre la que se basa va, eh, a ve la, la, la historia la lee en un, en, 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 un, en un periódico, ¿no? O sea, son cosas que realmente ocurren y que podrían, y que podrían volver a ocurrir, desgraciadamente. ¿eh? O sea, es verdad que, que esas sociedades convencionales, cerradas, opresivas, que prejuzgan, que consideran que tienes que, que funcionar de una manera, ¿no?, como si fuésemos todos, bueno, pues, cortados un poco por el mismo patrón y si te sales de la norma, eh, absolutamente te, te castran y te, y te reprimen, pues, pues eso... Eh, Todavía existe en aquel momento mucho más y en una sociedad rural pues, pues, pues de una manera mucho más trágica y así de trágico se vive en esta, en esta función, pero luego tiene un final redentor, ¿no? tan, tan, tan bonito, tan espectacular con una música y con un momento estético y visual verdaderamente arrollador, ¿no? solo, solo esos últimos tres minutos de música vale la pena ver toda la función, solo por eso, pero bueno, la obra en sí es toda maravillosa ¿eh? y la gente lo va a disfrutar muchísimo.
4: Bueno, pues, Javier, vamos a redimirnos, ¿no? Vamos a venir a ver, a ver esta obra de, de Jan Ufa, que se estrena el jueves, aunque mañana ya hay un preestreno para
1: jóvenes. Efectivamente, mañana hacemos un preestreno para menores de 30 años y, bueno, yo creo que van a quedar verdaderamente impactados, impactados, porque, porque los jóvenes, además, se enfrentan a, a, al arte con una mentalidad muy abierta, ¿no? Y yo creo que, en ese sentido, van, van a quedar muy, muy impresionados, muy impresionados.
4: Vamos a venir a, a impresionarnos, a emocionarnos. Muchas gracias. Un placer Gracias a vosotros.
1: Me ha dado
2: la impresión, querido Carlos, que te has incluido un poco en el colectivo de los jóvenes de menores de 30 años. Por supuesto con que ese sí. El último comentario que le has hecho a Javier Menéndez, ¿no te da ¿Acaso,
4: ¿Acaso lo dudabas?
2: Vamos a ver, vamos a ver. Si aquí la única que pertenece a ese colectivo es nuestra realizadora Rocío Saez.
4: por favor. Bueno, y yo también.
2: El espíritu. Eh, bueno, sí Por ahí te vas a escapar De espíritu Oye, me he quedado Con muchísimas ganas
4: De escuchar a Ángeles Blancas Sí eh, Precisamente eh, Interpreta Corstenicia Esta ah. malvada Tampoco es malvada ¿no? bueno,
2: La que mata es, al niño
4: La que mata al niño ah.
2: Oye, ¿qué te parece Si la escuchamos el jueves Que es el día del estreno? Venga, vale ¿Vale? Porque es que Como tenemos más cosas Así que vamos a seguir con Ahora nos vamos a meter En, en estos minutillos Con el asunto patrimonial Que es muy, muy interesante ah. Son las 3 y 53 Bueno, vamos a ver Vamos a ver ¿Tú sabes Carlos, donde está el Perchel, en sí. Málaga. Claro, está la parroquia del Carmen, sí, el chiquito. Sí, sí. Bueno, pues eh, la parroquia del Carmen no es otra cosa que el templo de un convento, que uh -huh. está como separado del convento, ¿no? Porque claro, después de la desamortización, pues aquello, el convento se quedó como un poco, tuvo varios usos y la iglesia pues se quedó como templo, como parroquia del Carmen. Bueno, pues ese convento, que se llama el convento de San Andrés, ha sido ya completamente recuperado y restaurado. Seis años de rehabilitación, 5,6 millones de euros. Un emblemático edificio de origen eh, en el siglo XVI, aunque se va haciendo muchas cosas a lo largo del tiempo, que acoge espacios destinados a distintas asociaciones. Entre ellas está el Centro de Interpretación de Torrijos.
4: Ajá.
2: ¿Por qué? Pues porque eh, Torrijos, eh, José María Torrijos, el general, fue... Eh, Digamos, aprisionado, ¿no? fue pues, pues, lo metieron en, en, en este convento como a modo de cárcel una vez que lo cogieron a él y a todos sus eh, correligionarios y pasó allí las últimas horas antes de que los fusilaran en la playa de la misericordia. Fíjate qué curioso y ahora va a ser el centro de, de interpretación de bueno pues de la bueno, figura relación. no liberal sí, sí, de Torrijos.
4: Estaban destinados, ¿no? Este, el, el, el lugar, este espacio y el, y el general, ¿no?
2: Claro, claro. Eso va a ser. María Báñez nos lo cuenta.
5: En el refectorio comedor de los monjes carmelitas descalzos del convento de San Andrés pasaron sus últimas horas antes de ser fusilados en las playas de Málaga el general José María Torrijos y sus 48 compañeros en 1831. En este lugar se ubica ahora la sede de la asociación Torrijos. Esteban Alcántara es su presidente.
4: Nosotros somos además una asociación de recreación histórica, tenemos uniformidades, vestimentas y lo más importante que se va a trasladar aquí es el propio archivo Torrijos, una base documental muy necesaria para que en un futuro eh, toda aquella persona que quiera hacer un estudio con rigor sobre Torrijos va a tener que venir aquí a visitar el archivo. Al haber conectado la asociación con los descendientes del grupo de Torrijos, estos nos han enviado muchísima documentación que... Nunca había estado en Málaga.
5: El antiguo convento de San Andrés, abandonado tras la desamortización, ha llegado a ser almacén de frutas y verduras, restaurante e incluso taller de coche. Después quedó completamente abandonado. Ahora, con la rehabilitación de sus más de 3.000 metros cuadrados, se recupera para distintos usos del barrio. Sus alas acogen además la Biblioteca Jorge Guillén, la sede de la Hermandad del Carmen o la Asociación Ajedrecista de Málaga.
2: El miserere de Hilarión Eslava, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Bueno, pues la ROS ha cancelado el miserere de su programa. Este tradicional concierto en la Catedral de Sevilla en vísperas de la Semana Santa no aparece ya en la, en la programación, como hemos leído en, en ABC. Eh, dicen que eh, pues, eh, esta formación, que, que lleva interpretando el miserere de forma ininterrumpida desde 1991, hubo ahí un paréntesis entre el año 2012 y 2022... ¿Sí? Eh, que fue cuando se volvió a recuperar en su programación anual. Bueno, pues se ha caído del cartel, dicen, por motivos económicos. Eso es lo que hemos podido saber. Miserere de Hilarion Eslava, que, que se ha cancelado del programa de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Y la iglesia de la Madalena de Jaén, que es la más antigua, las bóvedas han empezado a resquebrajarse. ...su torre octogonal se va venciendo milímetro a milímetro... ...debido a su escasa cimentación... ...y esto está también afectando al resto del templo... Qué pena... ...sí, los técnicos están vigilando la evolución de las grietas... ...y el obispado ya tiene sobre la mesa diferentes soluciones... ...vamos a ver qué nos cuenta César Domínguez... ...Hola, buenas tardes... ...hace buenas. unas
1: semanas miles de personas venían a esta iglesia... ...a comprar sus famosas rosquillas de San Blas... ...hoy miramos con preocupación su bóveda lateral... ...y aunque no hay riesgo de colapso... ...se ven unas grietas en las que cabe una mano... Juan Raya es el párroco de la Magdalena. Un año y medio he visto como las grietas que hay, no, han aumentado. Peligro inminente no hay, pero si no se actúa, así, claro. La gente sabe que estamos vigilando y que tal y ya está. Las grietas se vigilan y se ha investigado en su suelo en una zona de manantiales subterráneos y lo que se detecta es un escalón en la cimentación entre la iglesia y su torre construida un siglo después. Antonio de Toro es el arquitecto del obispado de Jaén.
2: La cimentación de la torre no tiene tanta área de reparto como el resto de los muros de la fábrica del templo y entonces puede haber habido un pequeño giro, que se manifiestan en las grietas que hay en la misma y que haya dado lugar, bueno, pues por tracción a que la cubierta esté
1: empujando a la cabeza de los muros. Hablamos del primer templo cristiano tras la toma de Jaén por Fernando III, iglesia con vestigios árabes y romanos. ...un bien de interés cultural.
4: La madalena de Jaén. Qué miedo, ¿no? Una mano. Sí, una mano ay, que cabe ay, la grieta.
2: Ay, ay. Esas zonas que hay muchos manantiales, ya sabéis que ahí está el manantial de la Malena... ...que es el origen de la leyenda del lagarto de Jaén. Estaba ahí escondido, en el... reclamaba un... su comida.
4: ¿Cómo estaba escondido? ¿Cómo estaba? Eh, estaba
2: escondido dentro de ese ese manantial Ajá. Sí. manantial de la Malena y hay una reproducción, una estatua de Sí, la... sí, de la Carta. ¿Sí? Sí, ¿no? sí, 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 Oye, ¿tú sabes que hoy cumple medio siglo? Medio siglo, Miguel Poveda. que mayor. 50 años.
4: Y mi propia conciencia solo con vivo ha
2: dicho que mayor cuando tú, Carlos, mmm... yo qué? Bueno, tú nada. Mira, eh, está aquí ya nuestra querida compañera eh, que nos va a contar Marisa del Barrio. Sí, la no noticia barrio. De puntual. Así al, que vamos a ir desalojando. Como,
4: como el séptimo de caballería en su sí, momento. ¿eh?
2: Le, la vamos a dejar con, con Miguel Poveda. Y mañana volvemos a las 3 de la tarde sí, sí, aquí sí, en sí, Andalucía Cultura. Adiós, hasta mañana.
6: I come
3: get my